0: Учители, мыслители, пророки
1: Древняя Греция Аристофан или комик В древнее время Аристофана называли просто комиком Именно так, с большой буквы, как единственного и самого смешного Как родоначальника жанра Аристофан, как и великие трагики Эсхил, Фокол и Эврипит, родился в Афинах. Но если трагедия произошла от культа Диониса, то комедия брала начало в буйном культе плодородия, когда людям на короткое время позволяли расслабиться, выпустить пар. Можно было напиваться, безобразничать, ругаться и даже богохульничать. Само слово «комос» означало Подвыпивших гуляк Ну а где гуляют комос Там сплошная комедия Со временем степень этого буйства уменьшилась Актеры изображали пьяненьких А зрители могли смотреть на них Смеяться над их проделками Подпевать им, пританцовывать Таковы были первые комедии Ритуальность сохранилась Зрители одевались в праздничную одежду, как на праздник. Брали с собой еду и питье, чтобы на весь день хватило. И, купив медные жетоны с указанием места, отправлялись с утра пораньше в театр. Если пьеса не нравилась, публика свистела, щелкала языком, стучала ногами. Бывали случаи, когда актеров прогоняли со сцены камнями или требовали прекратить играть эту пьесу и вместо нее начать... Новую Свою первую комедию Аристофан поставил, когда ему исполнилось всего 16 лет Потом ежегодно в течение сорока последующих лет он писал и ставил по комедии Это очень много И сейчас мы могли бы до бесконечности наслаждаться его творениями, если бы беспощадное время не поглотило их большую часть до нашего времени сохранились только 10 комедий Аристофана. Пожалуй, лучшая его сатирическая комедия – это «Всадники». Аристофан поставил ее в 427 году до нашей эры, и в ней была смеяна финский правитель демагог Клеон, сменивший в этой должности Перикла. Поскольку мы не сможем рассказать о всех комедиях Аристофана, то остановимся подробнее именно на ней. На всадниках В самом начале комедии Которая называется прологом Появляются два простых человека Никос и Демис А еще на сцене Появляется никто иной Как сам Греческий народ Когда-то в молодости он был героическим Великим и могучим А потом составился, отрехлел И предпочитает спать в тепле И в уюте А пока народ спит Бодрствует слуга народа Когда-то он торговал кожами А теперь ему не до того У слуги народа столько дел и забот Работать ему просто некогда Итак, начинаем Появляются Никос и Демис Ну как живешь, дружище
0: Демис? Да что тебе сказать, Никос Как и раньше, скверно да нет, сейчас, пожалуй, даже похуже, чем раньше. И все из-за этого «слуги народа». Врет он и ворует, ворует и врет. Ну да, оборует народ, то бишь нашего старика. Да и наврет ему стрекороба, что, мол, изо всех сил борется за его интересы. Себя не жалеет, все для народа. А нельзя ли от него избавиться? Слышал я, что этот слуга народа Вчера к ворожье ходил Вышел от нее Бумажку с пророчеством в руке мнет А сам мрачнее тучи Что она ему там написала Вот бы узнать Что же проще Он же спит Так что хоть из пушек поли, Не добудешься Пойду я и эту бумагу у него вытащу А ты тут пока посиди Меня подожди
1: Говоря просто по-русски Выкрал Демис у заснувшего слуги народа предсказание Оракула, прочитал, да и узнал из него, что прогнать слугу народа сможет только торговец. Ух, ну и Имичка, ну, слушаем дальше.
0: Эх, Демис, чем же нам может помочь это пророчество? Кто такой этот неведомый торговец? Где нам искать его? Эх, Нико, не тужи. Знаешь, как у нас в Греции говорят? Как только у нас не говорят, иногда скажут такое, что человек не отмоешься. Да я не про то. У нас говорят, что на и зверь бежит. А -а -а. Это какой же такой зверь на нас бежит? Может спрятаться? От этого прятаться не надо. Это ж торговец, который нам и нужен. А что? Он страшный такой, как зверь А вот мы это сейчас и выясним Эй, любезный
2: Ведь ты колбасник? Иди ж скорее к нам Ну да, я продаю на рынке колбаса, а что? Тебя нам
0: послали сами боги Чтобы спасти и нас, и с нами весь народ наш
2: А вы меня ни с кем не спутали? Я ж простой торговец Кого же я могу спасти? Ну, разве что от голода Объясню просто Не хочешь ли ты стать нашим правителем? Все равно, ни, ничего не понимаю Торговец и вдруг правитель Мне это и снится? Да нет,
0: все реально Никаких сновидений Афинами ты станешь править Законы издавать, указы составлять Неужели тебе это
2: не нравится? Ну, как такое, может, не нравится? Но я же никогда ничем таким не занимался, ничего не знаю и не умею, боюсь, что не справлюсь
0: Да в этом деле и знать ничего особо не нужно
2: Могла бы только
0: глотка у тебя лужоной
2: О, ну, что-что, это у меня имеется Все, кто на рынке свой товар дохваливают кричать, умеют Вот тут-то тебе это умение и пригодится а
0: что нахваливать надо? Да самого себя Кричи, что ты больше жизни любишь, народ Он и сделает тебя своим опекуном А слугу народа вон прогонит О, вот и твой противник сюда бежит Кто это? Ха, тот самый слуга народа, про которого мы тебе говорили Что
2: тут за шум? Кто мешает отдыхать мне, слуги народа? Ну, я тебе мешаю знаешь ли ты, что я с тобой могу за это и сделать? Ну что? <свист> да я, да я... А не знаешь, так и не говори А я вот так закричу, что тебя ветром сдует.
1: В древней Греции нравы были простые, подчас даже грубоваты С нашей современной точки зрения Впрочем, беседовали они довольно громко, и потому разбудили народ. А раз уж старик проснулся, то начали торговец и слуга народа соревноваться между собой, кто же лучше народу угодит. Торговцу действительно жаль было нищего и голодного старика. Он ему и подушку подложил, чтобы сидеть было помягче, и накормил всем, что смог достать на рынке, и ботинки народу новые справил. И чем больше старался тем разительнее менялся и сам, и грубые слова из его речи пропали, и замашки криминальные исчезли, а вот слуга народа действовал как обычно, для виду заботился о народе, а более всего старался для себя любимого, кормил народец чем похуже, а что получше для себя приберегал. Наконец до старика дошло Кто о нем заботится, а кто только для вида старается Вот он и потребовал Чтобы слуга народа снял со своей головы лавровый венок Который положен слуге народа И передал его торговцу Слуга народа со слезами на глазах Прочитал стихи о прощании с венком
2: «Прощай, венок, в печали
0: расстаюсь с тобой»
2: Другой тебя возьмет, тобой украсится.
1: Не больше вор, а разве что счастливый. И тут вмешался глава администрации, или, как это называлось у древних греков, предводитель хора. Ура!
2: Ура! Я торговец победил Теперь народу я слуга Ура! Ура!
3: Привет тебе, о победитель Помни же, что в люди вывел я тебя
2: А ты кто?
3: Я предводитель ора! Слуги народа меняются а я всегда
0: остаюсь на своем месте.
2: Но я всего добился сам. Никто мне не помогал.
0: Как взлетел, так можешь и кулкнуться вниз.
2: Помни об этом. Торговец ничего не забывает. Теперь увидишь, мой народ, как тщательно тебе служить я стану то признаешься, средь греков древних никого нет в ровню мне.
3: Поживем, увидим. Все поначалу обещают золотые горы, а когда рвутся до власти, так напрочь забывают о своих обещаниях. Наверное, у них это, как ее, ай, старческий. Все забываю в имя этой богини... Смотри, смотри Щелкает пальцами
0: Вспомнить чего-то хочет, наверное Это точно Хочет вспомнить ту, которую все забывают
3: Совесть Все, батюшка, точно Совесть Это самый их повелить Все забываю про нее несчастную А и слуги мои про нее забывают И и ты, торговец, тоже про нее забудешь А про меня хоть вспомнишь?
2: Будьте благонадежны, господин народ Уж я себя не пожалею ради вас
3: Ой-ой-ой, вижу, что врешь Ври себя дальше, да не забирайся А я пока сосну немного,
2: Спите спокойно, господин народ, а я пока покраулю.
1: Может, так и заснул бы народ богатырским сном. Дедемис с Никосом подсказали народу, как избавиться от дряхлости и сонливости. А секрет был прост. Нужно было нырнуть в кипящий котел, чтобы выйти оттуда молодым и красивым в роскошном древнем наряде. Комедии Аристофана пользовались успехом не только у древних греков. Их влияние сказалось на творчестве Эразму Роттердамского, Франсуа а Расин переделал на новый лад аристофановских «Ос» и «Сутяк». Символом сатиры, бичующим общественные пороки, его считали Фильдинг и Гейны, Гоголь и Герцен, Белинский и Чернышевский. Мы рассказали об одной из комедий Аристофана, но мало поведали о самом авторе, того, которого в древности именовали просто комиком. Его биография нам почти неизвестна. Да и что бы нам дало знание даты событий его жизни, если сама душа Аристофана живет в его творениях, комедиях, которые дали их автору новую жизнь, вечную.